0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨， <Hi, S 1> <Hi, S 2> 大家大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今天要聊什么呢？我们今天呢要来聊聊维瓦第 （Antonio Vivaldi） 这个作曲家。我觉得呢，他是一个被很多人都忽略的鬼才。哦， oh. 我记得以前好像课本会写他是红法教父。對,对，他是一个，嗯、他其实是一个，嗯，意大利的巴洛克作曲家、小提琴家、老师、经理人，就是他会安排各种演出，还有神父哦， oh,
1: <對>我不知道
0: 他会拉小提琴，我也不知道他是神父，他是一个很好的小提琴家，<笑>对， oh、可是他，他其实，在当时，他作为作曲家的这个身份反而没有这么的。有知名度，大部分人都觉得他是一个老呃小提琴老师或者是小提琴家这样。嗯，对啊。然后其实曾经呢，有人开玩笑说，维瓦蒂他不是创作了五百首协奏曲，而是一首协奏曲他写了五百次。就他的原文是说 ，Vivaldi didn't really write five hundred concertos. He wrote the same concerto five hundred times. 就就说他每一首曲都很像，听起来很像，<笑>对。那我为什么说他是被很多人忽略的鬼才呢？因为虽然刚刚这句话呢，它只是一个调侃他作品相似度很高的笑话嘛，但是五百这个数字，它不是一个随便说说的数字，不是就是一个象征性的数字、哦。他真的有写到五百首，他真真正正的创作了五百多首协奏曲，而且这只是协奏曲、喔，<哪>这是 concerto。哇塞，那他比海顿还厉害。对。<笑>對就海顿，他写了一百零七首吧，我印象中应该是一百零七首，嗯、呃，交响曲。嗯、然后一样都是写给乐团的啦，嗯、虽然曲种不一样，可是他写了五百多首协奏曲，嗯、然后他其中有两百三十首是写给小提琴的，就是他的他的专业嘛、嗯，一半。<笑>但是感觉现在演的就只有四季，对呀、啊。说到呃 ，Vivaldi， 大家应该第一个想到都是四季。而且啊，我其实昨天在那个 Spotify 上面搜寻 Vivid， i 我就写他的名字 Vivid， i、嗯、出现的第一个结果就是 4G、嗯、然后接下来所有的<笑>所有的其他结果有大概 80% 以上都是各种版本的 4G 嗯，就感觉好像500首协奏曲，他就只写了 4G 其他都是抄四季的<笑>但。但是但是我们要认真的说说，为什么他有这么多的作品？就只有四季这首小提琴协作曲红了，或者是说，为什么会有人开玩笑说他不是写了五百首协作曲，而是一首协作曲写了五百次？对，嗯，那我们先稍微介绍一下 Vivadi。Di, 我刚刚说他是作曲家、小提琴啊、老师、经理人和神父嘛。我特别强调了老师，嗯、是因为他在一七零三年，就是他是一六七八年出生的，然后在他。二十五岁的时候呢，他开始作为一名小提琴老师，在 ospedale della Pietà 任教。嗯、那这个 ospedale della Pietà 呢，是威尼斯的一间呃，主要是收留孤儿的一个修,修道院，或者是一个学校这样。哦，对，而、欸、他们教育很好、欸，就孤儿还可以学音乐。对啊，可是呢，男孩在十五岁的时候就会被送走，嗯、只有女孩会留下来接受音乐训练。这其实，在当时也是算是一种传统嘛，就是像是贵族，除了第一个女儿要留下来联姻之外，他、嗯、们可能生了太多的女儿，他没办法，每个每一个都有很好的资源嘛，他就会到、呃、送到呃到修道院，然后就让他在修道院里面读书啊，然后孤老一生这样。所以，呃，那他们要付学费嘛、呃，不用。哦，不要。当然，贵族他贵 <Okay. S 1> 族他可能会捐赠，他甚至会直接捐赠一个修道院给他的女儿这样子。Oh. 对，可是呢， oh. 像是孤儿院的话，就十五岁的男孩他们就可以出去工作嘛。可是女孩呢，他们可能也不会有太好的出路，所以他们就会留下来接受医院训练， oh. 然后就一辈子就在这个修道院这样。嗯， oh. 对。然后 Os p e t a l e d e l a p i e t a 这个呢，这个修道院呢，它作为威尼斯。四间音乐专业学校之一，哦、所以它是很顶尖的学校，算是哦。对，嗯，那这些接受训练的女孩，她就还要负责各种公开演出，就有点像是过年过节啊，然后威尼斯的贵族，他就会有一些社交场合嘛，嗯、他们就会公开演出，嗯、或者是他们还会接待外宾，嗯，就你要让贵族看说他们捐赠的钱都花到哪儿去，对，有点类似这样子。然后虽然。v i v a d i 他是作为一名小提琴老师，嗯、就是任教在这个修道院嘛。可是他其实很大一部分的协奏曲创作呢，嗯、也是为了他这个一手带起的学生们和乐团，所以有点像以前巴哈的概念嘛，就是写很多曲子其实是给他的孩子练习。对，就像那个平均律啊，嗯、或者是大提琴的无伴奏，其实都是在当时巴哈写给他孩子的一个练习曲而已。可是，嗯嗯嗯嗯可是 ，Vivaldi 他比较不一样的是，因为他有很多公开的演出嘛，甚至有些演出已经有所谓音乐会的概念，对，这算是蛮少见的，就是他会有固定的音乐会这样。那我觉得这也是解释了他为什么可以创作出500多部协奏曲，因为他要一直提供新的曲子嘛，因为在当时呢，给那些孩子们，对，提供曲子给那些孩子，还有。呃，音乐会嘛，因为古典音乐在当时还是有点像是免洗的概念，嗯、就是演奏过的曲子，你再拿出来演奏的话，就会有一点不是很礼貌啊、哦，就一次性的那种感觉。对，除了除了是真的很受欢迎的曲子啦，嗯、可是它像现在它它这种功能是比较像是娱乐。或者是社交场合作为一个表演，嗯、他当然不可能每年都演同样的曲目，嗯、所以他就会有很多，他就一直创作新的曲子这样。嗯，对。所以我，我我我我只是好奇，就是那个时候 ，Vivaldi 他写的音乐是，就是是伴奏音乐，还是人们就真的会坐下来听音乐的音乐？还是说，在那些社交场合，其实那些贵族在做其他的事，比如说吃点东西呀、啊、聊聊天之类的，就都有啊。我刚刚说，就是有一些甚至有点像是音乐会，嗯、就现在、现在概念、现代概念的音乐会的那种形式，嗯嗯、就很难得，嗯、因为大家是真的坐下来会听音乐的。嗯、那说回来，为什么他的作品会被调侃是一首曲子写了五百次呢？我觉得他主要的原因是因为他个人风格太强烈了，而且他的协奏曲。大部分都有固定的曲式，就是它有固定的一种模板，嗯、所以听多了就很容易哦，<笑>感觉好像哎、欸，这首曲子似曾相识，到底是哪哪哪在什么时候听过呢？<笑>但是我觉得他要必须经常的去创作那么大量的曲子，他自己帮自己设一个模板也是可以理解的。怎么可能就是每、啊、每周都哇想出另外一个跟之前很不一样的？对啊，那也太难了。你看，像贝多芬，他说他每次创作都要突破自我，所以他的协奏曲不是协奏曲，说错，他的交响曲也就只有九首而已。嗯，对啊，所以我觉得质和量不太能同时追求啦。那他，我觉得他最经典的个人风格，就他的最经典的特色之一呢，就是他会让乐团重复的演奏同一颗音。对，就有点像是四季中的夏天，它的第三乐章，嗯、它的开头呢，除了主旋律的部分，它有重复演奏 G 就 s 这个音以外呢，其实如果你仔细听的话，它的伴奏基本上都是重复演奏同一个和声，就它不会变换什么音型，嗯、像是呃 Mozart 他的常常用的伴奏音型就是哆嗦咪嗦哆嗦咪嗦。那 Vivadi 它没有，它就是同一个和声，嗯、每个声部拉一颗音，然后就是一直大家就拉那个同一颗音，然后直到换和声这样。<笑>我放一小段<笑>那个《夏天》第三乐章给大家听听看。不知道大家有没有听到，就是在开头那个最经典的的那个结束以后啊，乐团它其实一直一直演，呃，演奏同一个和声，可是是每一个声部都是同一颗音，它没有变换什么哆嗦咪嗦这样子没有。嗯，我觉得说不定有一部分的原因是因为，就是毕竟十四、十五或者是十六岁的孩子，他们可能演奏技巧没有非常高超，所以这样子比较容易上手，就是同一颗音一直拉。<笑>对，我觉得也有这个原因，因为乐团的话，他们虽然有彩排，可是，嗯，就像你说的，这这真的会让乐团简单很多嘛。那你能拉独奏的话，嗯、那你可以多花点时间在练练琴上面。可是乐团不会说花一样多的时间去学习一首曲子，嗯、所以就是除了<对>除了是他的一个个人风格以外呢，我觉得也是为了小孩子啦，嗯、就小孩子学起来比较简单。嗯那除此之外呢 ？Vivaldi 他其实呢是第一个在协奏曲中固定使用三个乐章这个这个结构的音乐家呃作曲家之一。在当时呢，其实没有规定说协奏曲一定要三个乐章，有些可能两个乐章，有些可能四个乐章。可是因为 Vivaldi 他创作了五百首嘛， uh、他每他几乎每一首都是使用三个乐章，都是快慢快，所以他就有点。类似奠定了这个这个模板，而且啊，就比较重要的是，他、嗯、在快板乐章，就是第一和第三乐章中，他会使用一个叫做 ritornello form，、嗯呃、回复曲式或者是翻译复奏乐节曲式这样子的一个形式架构结构来创作。然后他甚至影响了还蛮多巴洛克的作曲家，就是例如说巴哈。就巴哈他在后来的一些他的族群里面， oh. 他其实也是使用了快慢快这样子三个乐章，然后还有 r e t o r n e l l o form 这个东西呢，它其实一开始是在歌歌中使用的，它其实呢就有点像是，呃，我们现在听到有些曲子会有独奏嘛，然后就会有一段独奏加休息的时间，嗯、那个 r e t o r n e l l o form 呢，其实就是类似这样子，它就会有乐团。会演段演奏一段相似或者是一样的片段作为一个间奏，就它这个旋律大部分都是一样的。嗯、然后呢，独奏家呢他就会演奏一段就是比较有技巧啊炫技啊，或者是呃比较好听的旋律。然后呢，乐团又会演奏就是刚刚同一个相似的嗯旋律，轮流的对，所以就会变成乐团独奏，乐团独奏，乐团,读乐团这样子。那一开始这个是用在歌剧中嘛？嗯、因为歌者他会每一段他唱不同的歌词。嗯、那 Vivaldi 呢？嗯、他虽然不是第一个将这个 r e t o r n e l l o form 用在器乐曲中，嗯、但是呢，因为他固定和大量的使用。就导致说，在器乐曲中，就是使用 ritornello form 就变成当时的一个标准，甚至是当时很多其他作曲家在创作器乐曲，就是协奏曲或者是其他的曲式的时候，他们也会考虑使用 ritornello form。嗯嗯，嗯我觉得快慢快，就是是 Vivaldi 建立下来，可能也跟表演有关吧，我不太确定，这只是我乱猜了，因为嗯。就是你一开始的曲子，就假如说你要上台的话，你一开始演比较快节奏或轻快的曲子，肯定能比较快抓住观众的注意力。但你不能从头快到尾，所以中间就要插一个慢的。但是最后又一快的，就是比较兴奋的曲子来结束的话，观众就会比较开心，比较容易拍手，因为慢板很难拍手。<笑>嗯，我觉得有道理。啊，<笑> uh, 那他就是因为他在他的乐曲中，大部分都是使用。类似的模板，就我刚刚说的快慢快慢快，嗯、还有 r e t o r n e l l o form 嘛。嗯、然后桥上、嗯、其实它的和声使用，就是、它在大调的时候，它会，就是它可能就是主调，主调就是一提嘛。嗯、然后它可能呃、嗯、下一个呢，它就会转到五提，然后再转到六提，然后再转回一提。这个呢，就是嗯，怎么说呢？嗯。哦， oh, 就有点像是，就有点像是那个大家都会说周杰伦他的呵呵他写的曲子，大概只要有三个和弦就可以，嗯、就可以，你只要学会三个和弦，就可以弹周杰伦的曲子，嗯、就有点类似这样子的概念，嗯、就他只使使用这四个，嗯、这三个调性，嗯、所以呢，他不管他的主调，嗯、他的一体是哆来咪发嗦拉西哪一颗音，哪一个调上，他整体听起来呢就会。就会有类似的声响效果，嗯、就是声响结构啦，不是说声响效果，声响结构。嗯，对，所以就是因为这样子类似的模板嘛，然后再加上类似的和声，然后再加上几乎可以说是偷懒的伴奏音型，噔噔噔噔，嗯嗯嗯、对，就导致呢，后来维瓦迪他总是被人调侃说他创作乐曲神速的秘诀。就是因为他总是自己抄袭自字体。那关于这个创作神速呢？嗯、其实呢，在当时这是有记录的。他当时的一个同才，嗯、就是同一个时期的作曲家，就有形容 Vivaldi 他创作的速度呢，简直比超谱还要快。哦，他可能就复制贴上啊。对啊。但是也不能说不好，因为毕竟他复制贴上的东西也是他自己写出来的，他又不是抄别人。对啊，就是他可能就是有一个哦，就是大概的概念嘛，就是反正这边就用什么样的<笑>什么样的模板，然后循环再利用，对循环再利用，对。可是我觉得啦，就算是这样，就算是相似度很高，不能说他创作的乐曲是完全长一样的，只是说大家会觉得哦有似曾相似的感觉。嗯，我们不能因为这样子忽略他是一个非常伟大的作曲家。他是他其实是巴洛克非常非常重要的作曲家，就有点可惜的是，嗯、现在真的只知道四季。其实不是说只演奏四季哦，他还有很多的其他的作品，我们现在都有在演奏。嗯、可是他最知名的作品，嗯嗯应该应该得说是四季了。我觉得有道理，因为其他的作曲家，像如果说 b 巴克、巴哈，好了，我们知道他很。作品就小提琴一堆独奏曲，大提琴也有，然后还有钢琴的一堆曲子，就是我们知道的真的是不止一首。然后海顿也很多，可是如果说到维瓦蒂的话，好像最能讲得出口的就只有四季。嗯，对，就是你问说，哎，那你你还喜欢维瓦蒂其他什么作品？就嗯，好像，但是也不能。<笑>也不得不吐槽，就是他的曲子真的很像。他的曲子就是，如果你把他们全部，比如说小调两首，把它挪到同一个调上，比如说全部都挪到降一大调，就会发现这两首曲子可以接起来都没有违和感，<笑>就是很难分辨。<笑>我觉得可以。<對>那最后呢，说一个这个算是小知识吗？嗯、其实呢，这个我也一直误会了。然后，嗯，我是到这一次，我在认真的看了一眼四季。的那个作品录、嗯、音这样子，我才意识到这件事情。好啦，我才发现这件事情。四季呢，它虽然是四个季节嘛，春夏秋冬，嗯、可是不是说春夏秋冬四个乐章，嗯、而是春夏秋冬四首曲子哦。Oh, 所以它不是一个 c o n c e r y 的，不是。它的春是快慢快，是一首曲子；它的夏也是快慢快三个乐章，一首曲子。秋天也是，冬天也是。Oh. 但是他这样，他一个 c o n d u c t o 很小哎、欸。对啊，就是他的 c o n d u c t o 其实没有说很长，因为毕竟是学生嘛，他不会说一演三十分钟这样子。可是现在大部分人演四季呢， oh. 他通常会一整套演下来，嗯，嗯嗯嗯可是也有一些场合是可能因为时间的关系，他可能说，哦，呃 ，Vivaldi 四季，然后他下面后面就会写两个季节或一个季节这样子，不是他们只演一个乐章。而是他们是演了四季这个里面的其中两首作品、嗯，<對>所以他是单独的作品。对，他是单独的。哎、欸，这个我也不知道，因为他的长度就是还蛮短的，感觉没有很长一首。嗯、对啊，所以这个也是我这次认真的看了一眼，就是录音，因为录音都会有、嗯、都会标出来嘛，是一个乐章还是什么嘛。嗯嗯,嗯嗯。我就看，四、嗯、季、嗯、为什么有十二首？<笑>仔细看了一下，才发现、欸。那这样子，他其实写五百首可能没那么难，因为他每一个都很精巧，就小小的，是这样说没有错。然后又疯狂的复制贴上。可是,<笑>可是你知道，他其实只活了六十三岁。我们去掉前面20年，嗯、也没有很短啊。他我不是，我们去掉前面二十年，他可能还在读书嘛。嗯嗯，四十三年创、嗯、作五百首，等于说一年要创作超过。每每年要超过十首嘛，我们算十十一首、十二首的话，一个月也要一首。这是只有他只有奏鸣曲哦、喔，他还有其他的作品。他其实他的歌剧，他声称他声称他创作了九十四部歌剧。当然，就是有真的有记录的，有标题记录下来，大概是五十首。那如果我们就算用五十首算的话，他、嗯、一年也要创作至少一到两首的歌剧嘛。要是九十首的话，那就可能两到三首歌剧。这样算下来，他还有其他的，嗯、还有其他的音乐作品。他其实算是对啊，有很多 s o n 什么的。对啊，所以他算是很高产的作曲家。就算是比较短、<對>比较精巧一点，他也是创作了很多的。嗯，只是大家很容易忽略他。其实，我觉得他可以被称为鬼才吧，因为他其实奠定了一些传统。嗯、可是作为听众，我们可能就没有不会不会注意到这个部分。然后再加上他很多曲子，嗯、真的也没有说很常被演出。然后有一部分的曲子也是因为已经被遗失了啦，嗯、就是没有没有流传下来，没有留下来。对，嗯、所以嗯，大家或许可以去音乐平台送去 Vivaldi 的时候，可以选择他其他的作品听，不要只听四季，因为那<对><笑>其实其他作品也很多，嗯，很多很多很多的选择，嗯、而且也都很好听。嗯对，因为毕竟你会喜欢四季，应该也会喜欢他的其他的作品，毕竟他们长得很像，因为都同一个风格。<笑>好了，那这一周呢，就是分享一下 Vivadi 这个作曲家，然后希望大家能认识他，不是只是因为四季而已。那我们就下礼拜见啦，<好>拜拜。拜拜